0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraí Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre los temas orzuelo, chalación y blefaritis, siendo de relevancia alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las Guías de Práctica Clínica Nacionales, el Manual del CTO, el Manual del Dr. Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! Muy bien, abrimos este tema con todas las alteraciones inflamatorias sobre párpados. Las alteraciones inflamatorias de los párpados son conocidas como blefaritis. ¿Qué es una blefaritis? Bueno, consiste en una inflamación crónica al borde palpebral que suele acompañarse de conjuntivitis denominándose entonces blefaroconjuntivitis. Ahora existen dos formas, la eczematosa y la ulcerosa, ambas con hiperemia al borde palpebral, madarosis, que es la pérdida de pestañas, y a veces triquiasis, que es el crecimiento de las pestañas, pero en dirección al globo ocular, que es lo que nos va a irritar la córnea y la conjuntiva y en algún momento puede provocar también opacidad de nuestra córnea. Están predispuestos a padecer a los pacientes con acné rosácea y con dermatitis atópica y seborreica, Pueden ser anteriores, por ejemplo en las glándulas de 6 y de Mol, o posteriores en las glándulas de Meibomio. En los folículos pilosos de las pestañas es posible encontrar el parásito de folliculorum. ¿Qué son las blefaritis anteriores? Bueno, estas se clasifican en los siguientes tipos: en blefaritis eczematosa, que está asociada a dermatitis seborreica y se caracteriza por la presencia de escamas blandas englobando en las raíces de las pestañas, bordes hiperémicos y grasos. Causa madarosis temporal y se asocia con conjuntivitis crónica. Aparece también en defectos de refracción no corregidos, sobre todo la hipermetropía, y en desequilibrios de la musculatura ocular extrínseca. Este tipo de blefaritis mejora con corticoides, pero recidiva a menudo. Ahora, en el caso de la blefaritis ulcerosa, es la inflamación supurada, aguda o crónica de los folículos de las pestañas y de sus glándulas asociadas de 6 y de mol. La presentación clínica es una de las escamas duras y costas alrededor de la base de las pestañas, formando como unos collaretes. Y también puede presentarse cicatrización y muescas en el borde palpebral. Están predispuestos pacientitos con dermatitis atópica y se produce aquí una necrosis que además de madarosis puede provocar ectropión. Causada principalmente por estafilococos y se trata mediante limpieza de las secreciones con champú de bebé suave y con antibióticos tópicos. Pasemos ahora a blefaritis posteriores. Estas están causadas por disfunción de las glándulas de meibomio, que cursan con hipersecreción y la presión sobre el borde palpebral provoca la salida del líquido con aspecto turbio, afectando a la película lagrimal. También puede acumularse como espumita en los bordes palpebrales. Ahora sí, pasamos con nuestros protagonistas del tema. Orzuelo. Es una infección estafilocósica aguda a las glándulas de 6 o de mol. Esto quiere decir que es de drenaje externo hacia la piel. O meibomio, que es un drenaje interno hacia la conjuntiva tarsal. Tiene lugar una inflamación local que evoluciona a la formación de un absceso, drenando a la piel o a la conjuntiva tarsal espontáneamente, dependiendo de nuestra glándula. Se trata con compresas calientes, antibióticos y antiinflamatorios locales, y finalmente, drenaje quirúrgico en caso de necesitarlo. Chalación. Es de inflamación granulomatosa crónica a las glándulas de meibomio con retención de secreciones. Se palpa un nódulo duro situado en el tarso, no desplazable e indoloro a la presión. Puede aborcar a la piel o a la conjuntiva. A veces se infecta dando lugar a inflamación supurada. Antes del tratamiento hay que realizar un diagnóstico diferencial con adenocarcinoma de las glándulas sebáceas si existe la presencia de una echalación recidivante y refractaria al manejo convencional. El tratamiento consiste en corticoides intralesionales o cirugía si es que no se resuelve. Pasamos a alteraciones de la posición. De entrada tenemos el ectropión, que aquí el borde del párpado se encuentra dirigido hacia afuera. Es más frecuente en el párpado inferior y puede tener varias etiologías. Por ejemplo, el congénito, que es muy raro la verdad, pero existe. El senil, provocado por la pérdida de tensión en las estructuras palpebrales y suele ser el más frecuente. Tenemos también el paralítico, que es causado por parálisis del orbicular, por ejemplo en parálisis faciales y el cicatricial por heridas o quemaduras. Aquí lo que pasa es que al perder el contacto, el párpado y el punto lagrimal con el globo, el drenaje de la lágrima se dificulta, apareciendo una epífora, que es la caída de la lágrima por el párpado inferior y la piel de la cara que a la larga se eczematiza. El paciente al intentar secarse las lágrimas aumenta el electropión por la tracción que genera hacia abajo de la piel del párpado. Existe además una conjuntivitis irritativa por sequedad de la conjuntiva tarsal que ha quedado en contacto con el aire y puede asimismo haber alteraciones corneales por desecación, como cual, como una queratitis de exposición. El tratamiento es meramente quirúrgico. Pasamos al ectropión. Aquí lo que pasa es que el borde del párpado está dirigido, pero hacia adentro. De nuevo puede tener varias etiologías. Congénito, que es muy raro. Senil, siendo el más frecuente. El espástico, causado por espasmo del orbicular. Y cicatricial, provocado por lesiones en la conjuntiva tarsal. En el entropión, lo que pasa es que las pestañas se dirigen hacia adentro, provocando una triquiasis, irritando la córnea y llegando a producir una úlcera que puede llegar a infectarse. El tratamiento es meramente quirúrgico. Otra de nuestras entidades es la tosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es la caída del párpado superior por debajo de su altura habitual. Puede ser congénita o adquirida. Y entre las adquiridas podemos tener varios tipos. De entrada, la neurógena. Aquí es por afectación del tercer par craneal, subrayale, o bien por afectación simpática, con déficit funcional del músculo de Müller en el síndrome de Horner. Aquí vamos a encontrar tosis, miosis y a veces anidriosis de la media cara. De igual forma suele asociarse con heterocromía de iris, que quiere decir esto, que esté más claro el ojo afectado, en las formas congénitas. En el caso de las miógenas es en la miastenia Gravis y en la distrofia miotónica o enfermedad de steiner. También por uso prolongado de lentes de contacto o de algún colirio, como los corticoides. Para la traumática es que esté provocada por las del músculo o de la aponeurosis, como cuáles, la senil involutiva y la pseudotosis. En el caso de la senil involutiva, a menudo es bilateral y es causada por degeneración de la aponeurosis del elevador del párpado. Para la pseudotosis, no se debe a la falta de función del músculo que eleva en el párpado, sino al exceso de peso del párpado superior. Su origen entonces... Es mecánico, por tumores, edemas, etc. del párpado superior. El tratamiento siempre es quirúrgico. Otra de nuestras entidades es el lago oftalmos, que es la incapacidad para el cierre palpebral por falta de la función del orbicular y es secundaria a la parálisis periférica del facial. Se produce también secundariamente una queratitis de exposición. La blefarocalacia es la formación de bolsas en los párpados superiores debido a la pérdida de rigidez del septum palpebral por la edad con protección de la grasa orbitaria hacia adelante. Aquí no precisa tanto un tratamiento salvo por motivos estéticos o porque produzca una pseudotosis que ocluya ya ahora sí el eje visual. La distichiasis es la hilera accesoria de pestañas en los puntos de salida de las glándulas de meibomio. que pueden provocar esto? Irritación y ulceración corneal. Finalmente, la trichiasis que es la inserción anormal de las pestañas, pero dirigidas hacia adentro con afectación de la superficie ocular. Pasamos a nuestro último subtema que sería patología tumoral. La patología tumoral de los párpados se divide principalmente en tumores benignos, lesiones precancerosas y tumores malignos. Para los tumores benignos tenemos que son los más frecuentes y se clasifican en los siguientes tipos. Epiteliales, como los papilomas, los cuernos cutáneos, que viene siendo la hiperkeratosis. Santelasmas, que son placas amarillentas bilaterales cerca del ángulo interno que están formadas por células cargadas de lípidos y que aparecen en personas mayores o jóvenes con dislipidemias. Las vasculares, como los hemangiomas planos, que son los nebus flameus, hemangiomas capilares, que son los nebus fresa. Son manchitas de color rojo brillante congénitas e indoloras formadas por capilares dilatados que regresan espontáneamente. El hemangioma cavernoso está constituido por grandes conductos venosos del tejido celular subcutáneo y estas tienden a ser de color azulado. No está indicado tratamiento alguno a menos que el párpado del tumor ocluya de plano la pupila y cause ambliopía. Los nerviosos que son neurofibromas en la neurofibromatosis tipo 1, los pigmentarios que son nebus, son congénitos, pueden o no ser pigmentados y rara vez se malignizan. Las lesiones precancerosas, aquí tenemos dos principalmente, la queratosis senil y el ceroderma pigmentoso. En la queratosis senil está en zonas expuestas a la acción solar y el ceroderma pigmentoso es un raro proceso hereditario autosómico recesivo, aparece en los primeros años de vida. Lo podemos encontrar sobre todo en nuestros pacientes que tienen una gran cantidad de pecas en zonas que están expuestas al sol, seguidas de telangiectasias placas y tumoraciones verrucosas que pueden degenerar a carcinomas, tanto vasocelulares como espinocelulares. Los tumores malignos, de entrada tenemos el epitelioma vasocelular, constituye el 90% de los casos de tumores malignos palpebrales. Los factores de riesgo más importantes son la piel pálida, la piel que no se broncea y la exposición crónica a la luz solar. Es más frecuente en varones, entre 50 y 75 años, y suelen encontrarse localizados habitualmente en el párpado inferior. Provoca y puede aparecer como un nódulo perlado, brillante, con pequeños vasos sanguíneos en su superficie. Su crecimiento es bastante lento. En el caso de que sea invasivo, se llama ulcus rodens. No da metástasis, pero es invasivo localmente, suele ser indoloro. Tiene peor pronóstico si se sitúa en el ángulo interno del párpado y es moderadamente radiosensible. El carcinoma escamoso supone el 5% de los casos de tumores malignos palpebrales, es menos frecuente pero más agresivo. Suele ser frecuente en varones adultos o en ancianos y se localiza en el párpado inferior con más frecuencia. Puede ser clínicamente similar al carcinoma vasocelular, sin embargo, este no presenta vascularización, el crecimiento es mucho más rápido y muy agresivo, metastatiza por vía linfática y es más radioresistente. El adenocarcinoma se siente en las glándulas de 6 y meibomio. Tiene un aspecto similar a una echalación, debiendo sospecharse ante una echalación que recibe tras su sexéresis quirúrgica. Finalmente, el melanoma, que son los nebus que rara vez se malignizan. Se verá sospechar malignidad cuando aumenten de tamaño y presenten pigmentación variable. Los melanomas son muy metastatizantes y de pronóstico muy malo. El tratamiento de todos ellos es meramente quirúrgico y o radioterápico. Recordemos que el epitelioma vasocelular es el tumor papebral maligno más frecuente, subrayale. Afecta habitualmente al párpado inferior por estar más fotoexpuesto. Pasamos con nuestra parte más esperada del capítulo que son nuestras perlas en armo. De entrada tenemos que en los folículos pilosos de las pestañas de un paciente con blefaritis se puede encontrar el parásito Demodex policulorum. Las blefaritis anteriores afectan a las glándulas de mol, que son las sudoríparas, y de seis, que son las sebáceas o sebáceas. La blefaritis anterior eczematosa se asocia a dermatitis seborreica y se trata con corticoides, mientras que la blefaritis anterior ulcerosa lo hace a dermatitis atópica y se maneja con antibióticos. Las blefaritis posteriores afectan a las glándulas de meibomio. Si tiene aspecto inflamatorio agudo, es un orzuelo, y se trata de la inflamación y obstrucción de las glándulas de la misma. La causa más frecuente de las alteraciones de la posición de los párpados es ectropión y antropión, sobre todo se da en la senil. El carcinoma vasocelular es el tumor maligno más frecuente en el párpado, teniendo un 90% de frecuencia, especialmente en el inferior, y por estar más fotoexpuesto, pero lo más frecuente es que los tumores palpebrales sean benignos. A modo de repaso, me gustaría que te quedes con lo siguiente. El orzuelo es una inflamación aguda de los párpados que se caracteriza por una infección estafilocósica de las glándulas de 6 mol, que es el drenaje externo hacia la piel, o Meibomio, que es el drenaje interno hacia la conjuntiva tarsal. La infección local evoluciona a la formación de un absceso que drena hacia la piel o a la conjuntiva tarsal. Los factores de riesgo incluyen la blefaritis crónica, rosácea, diabetes mellitus, dermatitis seborreica, inmunodepresión y embarazo. Las manifestaciones clínicas más frecuentemente encontradas son edema e hiperemia en el borde palpebral con dolor en el párpado afectado, queratinización del conducto glandular, así como la presencia de pápulas o pústulas en el borde palpebral con otra información de absceso. El tratamiento no farmacológico debe incluir las siguientes medidas. Entrada, colocación de compresas calientes 3 a 4 veces al día por 5 a 10 minutos para lograr el aflojamiento de collaretes y costras. Este es nuestro manejo inicial. El aseo del borde palpebral sin pasar la unión mucocutánea con un hisopo de algodón haciendo presión sobre la lesión. El lavado con champú de bebé o solución de bicarbonato de sodio dos veces al día hasta obtener mejoría posteriormente. Los lavados continuarán una vez al día. En caso de dermatitis seborreica debe iniciarse tratamiento con champú de sulfuro de selenio o ketoconazol. Los antibióticos que pueden emplearse son eritromicina y cloranfenicol cada 8 horas por 7 días, de forma tópica, ya que no se justifica la administración sistémica. La única indicación de antibiótico de forma sistémica es que ya aparezca un cuadro grave o recurrente de orzuelo, para lo cual se utiliza dicloxacilina o eritromicina, subrayale. Las lesiones persistentes pueden requerir drenaje quirúrgico. Chalación Representa una inflamación granulomatosa crónica de las glándulas de meibomio con retención de su secreción. Puede presentarse de forma espontánea o secundaria a un cuadro de suelo. La exploración física revela un nódulo duro de 2 a 8 milímetros situado en el tarso, bien definido, inmóvil e indolor a la presión. La versión palpebral puede mostrar un granuloma conjuntival y algunas veces produce visión borrosa al inducir astigmatismo. El tratamiento de elección es la incisión y curetaje de forma ambulatoria. Esta medida se recomienda en caso de lesiones mayores a 6 milímetros o de fracaso del tratamiento conservador. Las lesiones menores a 4 milímetros pueden manejarse con la aplicación intralesional a triamcinolona. Pasamos a blefaritis y aquí me gustaría que de entrada hiciéramos un cuadrito, ya sabes, columna izquierda, columna derecha, de la clasificación etiológica de la blefaritis. En tu columna izquierda vas a poner etiología inflamatoria y del lado derecho etiología infecciosa. De lado de la inflamatoria, vas a poner seborreica, disfunción de la glándula de meibomio, alérgica, entre paréntesis atópica y dermatitis por contacto, cierras y pones dermatosis asociadas como rosácea. Para la infecciosa, vas a colocar bacteriana por estafilococco aureus o epidermidis, propinobacterium acnes, viral por molusco contagioso, herpes simple y varicela zoster, por hongos, comúnmente en pacientes con inmunosupresión, finalmente por parásitos y las subrayas de modex folicolorum o pediculosis púbica. Muy bien, cierras tu cuadrito y ahora sí, continuamos con que la blefaritis es una inflamación crónica con periodos de exacerbación y remisión. Es inespecífica y puede ser multifactorial de la piel palpebral. Es un trastorno relativamente común y particularmente se da en varones. La condición usualmente es bilateral y simétrica y se clasifica como anterior cuando afecta la parte externa del párpado donde se implantan las pestañas y posterior cuando se afectan los orificios de las glándulas de Meibomio. Usualmente se presenta en adultos de edad media aunque también puede iniciar en la infancia. La rosácea es la condición cutánea más frecuentemente asociada mientras que Staphylococcus aureus es el agente infeccioso más común. Los factores de riesgo identificados se relacionan con la edad, sexo, nivel económico, factores ambientales, enfermedades sistémicas predisponentes, el uso de lentes de contacto, antecedentes de cirugía, orzuelo o chalación y trauma palpebral o uso de cosméticos. Las manifestaciones incluyen ojo rojo, prurito escosor y una evolución variable. El diagnóstico se efectúa mediante examinación directa, habiendo diferenciado la entidad de otras como el orzuelo y chalación. La evaluación integral requiere la evaluación del tiempo de ruptura de la película lagrimal, lo cual tiene utilidad como marcador de respuesta terapéutica. La biopsia palpebral puede indicarse ante la sospecha pero de carcinoma. El tratamiento no farmacológico consta del aseo palpebral con compresas tibias, haciendo uso de jabón hipoalergénico o champú para bebé o bien solución con bicarbonato de sodio y retiro gentil de los collaretes de secreciones endurecidas en el borde palpebral. El tratamiento farmacológico requiere de la distinción de la ubicación anatómica de su enfermedad. Las formas anteriores pueden tratarse con sulfacetamida tópica y promelosa, tobramicina y dexametasona. Las blefaritis posterior se beneficia al uso de sulfacetamida con prednisolona y promelosa, alcohol polivinílico y antibiótico oral, ya sea tetraciclina, doxiciclina, eritromicina, metronidazol o tobramicina. Cerramos con un cuadrito en donde vas a hacer las características clínicas de algunas de las formas de la blefaritis. Vas a poner anterior, ya sea por esta filocócica, anterior seborreica o posterior por disfunción de la glándula de meibomio. Yo sé que esto es muy repetitivo, pero es para que quede como que muy claro, ya que este tema es de las pocas preguntas que se hace sobre oftalmo en nuestro examen de residencia médica. Y en el cuadrito en anterior esta filocócica es el predominio en mujeres jóvenes y de edad media, cilindros de fibrina en la base y a lo largo de la pestaña, ulceración fina en la base de las pestañas y puede haber cicatrización palpebral, frecuentemente con ausencia, ruptura y desviación de las pestañas. Puede acompañarse de suelo y el es muy raro que exista. La conjuntiva presenta hiperemia de leve a moderada con flicténulas ocasionales. En la anterior seborreica se presenta en el adulto mayor sin predominio de sexo, caspa grasa depositada al margen del párpado y alrededor de las pestañas. Las alteraciones en las pestañas y la presencia de orzuelos son muy raras. La conjuntiva presenta hiperemia leve y en el caso de la posterior hay una disfunción de la glándula de medibomio con una secreción sebácea en los párpados con cicatrización palpebral y desviación de las pestañas en formas crónicas. La ruptura de las pestañas es muy infrecuente la verdad mientras que la chalación puede ser frecuente y múltiple. La conjuntiva presenta hiperemia leve a moderada con reacción papilar en la conjuntiva tarsal. Pasamos con nuestros casos clínicos, son tres y están bastante sencillos. Nuestro primer caso nos menciona que es un paciente de 34 años de edad. Desde hace dos meses ha notado la aparición de un bultito inflamado y doloroso en el canto externo del ojo izquierdo. Respecto al tratamiento indicado, hay que señalar la opción más correcta. La primera nos menciona que puede ser una pomada antibiótico y antiinflamatorio con calor seco. Número 2, pomada de ciclovir. Número 3, cloxacilina por vía oral. Y número 4, Prednisona por vía oral. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien compañeros, la 1, pomada antibiótico y antiinflamatorio con calor seco. El segundo caso clínico nos menciona que es una mujer de 22 años de edad que su consulta por dolor en el párpado inferior de 10 días, presentando epífora y ligero edema palpebral. Está de libro, la verdad. Al examen oftalmológico, la agudeza visual en el ojo derecho es de 20-25 y en el ojo izquierdo es de 20-20. Se detecta una masa en la región interna del párpado inferior derecho. ¿Cuáles son las glándulas afectadas en este caso? Está muy sencilla. La 1 nos menciona que son las de 6. 2, las de mol, 3, las de meivomio y 4. En la patología que tiene la paciente se ven afectadas todas las glándulas antes mencionadas. La respuesta correcta es... ¡Exacto compañero! Si leyeron anatomía, meibomio ¿Cuál es nuestro diagnóstico? ¿Chalación? lefaritis, lefaritis ulcerosa? ¿O finalmente? ¿Orzuelo? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¡Excelente! ¡Orzuelo! Muy bien.